0: У цьому епізоді ми поговоримо про останні події в Афганістані, про історію та еволюцію Талібану, про те, як США опинились у цій країні і чому звідти пішли. Але перш ніж ми почнемо... Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, що захоплюють думки мільйонів українців та не залишають місця для тиші і спокою. Вже другий тиждень ми знаходимось поза межами української інформаційної реальності. От минулого тижня ми говорили про події річної давнини у сусідній Білорусі і про те, як трансформувався протестний рух, то цього тижня мова піде про останні події з далекого Афганістану. Хто пропустив? Минулого тижня на тлі виведення військ США з цієї країни таліби захопили декілька провінційних центрів і, зрештою, увійшли до столиці Кабулу. У талібані заявили, що війна в Афганістані закінчилася, і закликали міжнародне співтовариство до мирних відносин. Також афганський уряд заявив про мирний перехід влади, президент Афганістану залишив країну, і тисячі людей також намагаються перетнути кордон. Я думаю, вам потраплялися на очі фотографії людей з літака, де їх там було близько 300 чи 400 у грузовому літаку, і ви бачили відео, як люди бігли за тим літаком. Ну і взагалі багато кадрів з Афганістану зараз облакило світ. Афганістан, на мою думку, є одночасно і дуже цікавою, і дуже незрозумілою темою. Ти, наче, знаєш, що там відбувалося, що там відбувається зараз, але коли треба зануритися у деталі, то виявляється, що, в принципі, ти нічого і не знаєш ані про Талібан, ані про те, чому в Афганістані так, як є, і що там робили американці весь цей час, і так далі. Щоб зорієнтувати себе та вас у цій темі, я... Для цього епізоду подкасту поговорив з двома людьми. Тому, фактично, подкаст буде складатися з двох частин. У першій частині Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, розповість про те, хто такі таліби, звідки вони взялися, як вони змінилися за 20 років, чого від них очікувати, та чи насуть таліби загрозу світові, і якщо так, то яку. Тобто, фактично, в першій частині ми зосередимося саме на Афганістані. А у другій частині ми поговоримо вже зі знайомим вам Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень, доцентом кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова про те, чому, власне, Сполучені Штати вивели війська з Афганістану, що було зроблено не так та як ця історія з виводом військ вплине на рейтинги президента США Джо Байдена. Тобто якраз у другій частині ми зосередимося на Сполучених Штатах та їхніх діях. Одразу скажу, що слухати і Сергія, і Володимира мені було дуже цікаво, коли я записував ці дві розмови. Але є маленький момент, вони обидва знаходились не в Києві, ми записували подкаст дистанційно, тому якість звуку не те, що погано, але все ж далека від звичного вам ідеалу тому майте це на увазі і приємного прослуховування. Взагалі, я хотів почати з такого досить очевидного запитання, чим є цей Талібан, який зараз захопив владу в Афганістані, там, чим він був 20 років тому і яким він є зараз.
1: І тоді і зараз їх об'єднує те, що це військово-політичний рух, який походить з деобандійської консервативної дуже школи ісламської думки, яка зародилася ще в колоніальній Індії при британському пануванні, яка сповідує дуже жорстку, дуже туристичну версію ісламу, яка дуже ексклюзивна. Не інклюзивна, а одна з найбільш жорстких. Але треба сказати, що воно все наклалося на дуже специфічні реалії Афганістану і Пакистану кінця 20 століття. Вважається, що основу бійців цього руху складали сироти радянської війни в Афганістані, яких вивозили в Пакистан, яких якось утримували, вони навчалися, в, можна сказати, в середній школі, медресе, звідки mm. таліб, таліб, студент, да? де вивчали каран, де жили цими чоловічими колективами. Молодих людей, які нічого не бачили, яких нічого не вчили, крім військової підготовки і теологічним дисциплінам, пов'язаним з ісламом. Вони були дуже відданими своїм вчителям, своїм провідникам. Мали специфічний кругозір, специфічні уявлення про світ і, і дуже редукований, дуже обмежений. Але це талібан Тальбан якби, початкового періоду, тобто, початку 90-х років коли цей рух очолили декілька доволі відомих богословів, зокрема покійний Мула Омар, який був очільником держави в 1996-2001 році, в час, коли Талібан панував в, в Афганістані. До цього ж руху долучився один з легендарних моджахедів, який воював з Радянським Союзом, крупний землевласник і... Потужний лідер одного з кланів, Хакані, він практично був один з небагатьох легендарних маджахедів, які воювали з Радянським Союзом, Які долучився, там, ми всі пам'ятаємо, Гульдиддіна Хекмахтіяра, Маджаха Масуда, Ісмаїл Хана, Рабані та інших. Тоді таліби прийшли до влади на фоні фактичної громадянської війни малої інтенсивності, яка відбувалася між переможцями Радянського Союзу. В країні полував хаос, уряди часто змінювалися, Рябані залишався, але постійні інтриги вчорашніх союзників, в Афганістані, який раптом після виведення радянських військ став нікому не потрібний, призвели до ситуації, коли транспортне сполучення, безпека, нормальне функціонування не в нашому сенсі, а в будь-якому сенсі нормальне життя в країні стало нестерпним. Створення Талібану приписують консолідації оцих дітей війни, частини вар-лордів, яких називають, таких як Хакані та да, лордів війни, тобто польових командирів, які мали свої власні загони, свої власні сили, богословів, таких як Мулаомар і пакистанської міжалузевої розвідки знаменитої структури, яка має надзвичайно великий вплив в тому регіоні. Першочергово та і зараз це переважно пуштунський рух. На той момент практично виключно пуштунський. Пуштуни – доволі велика національність, найбільша етнічна група в багатонаціональному Афганістані, яка проживає також в так званій зоні племен в Пакистані. І Пакистан має певні проблеми з пуштунами. Вони не дуже визнають існування держави на Пакистан, у них доволі низька громадянська свідомість і визнання себе пакистанцями це не та держава, яку вони творили. У помітній мірі там присутні уявлення про те, що ми пуштуни, і це наша пуштунська земля. Одному з високопосадовців пакистанських приписують фразу, що ми для пуштунів дали цілу державу, себто Афганістан. І спрямування активності пуштунського загалу цієї групи, Концентрація їх на афганських проблемах, з одного боку, з іншого боку. Давні зв'язки пакистанської розвідки з місноманітними ісламістськими групами, яких вони використовують з власною метою, і з якими одночасно і воюють, і співпрацюють. Творили умови, за яких Пакистан надав потужну підтримку новоствореному руху, який тоді отримав назву «Талібан». Тобто, рух студентів, якби, на чолі стояли зовсім інші люди. Да? Це дозволило їм за півтора-два роки опанувати ситуацію, встановити достатньо жорсткий, кривавий режим. Ну, напевно, найжорсткіший з тих, які були встановлені ісламістами будь-де. Особливо на фоні 20-го століття. Ну, Афганістан перебував на периферії, абсолютній периферії світової ваги і... Це привертало достатньо мало інтересу, мало уваги з боку світу, хіба крім сусідніх країн, які вбачали в цій ситуації небезпеку для себе. Все закінчилось в 2001 році, коли 9.11 у самому бідляді, який як очільник однієї з терористичних груп, таких, які знайшли свій прихисток у талібів, mm-hmm. спромігся зробити гучний і дуже... Небезпечний теракт в Нью-Йорку. Получені Штати висунули умови до талібів видати, бо ніхто не хотів вв'язуватися в ту війну в Афганістані. Таліби повідомили, що усама їхній гість перебуває під їхнім захистом, нікого видавати вони не будуть, все чого і відбулося вторгнення. І достатньо швидко, і відносно безкровно, взагалі-то, ніхто особливо Талібан не хотів захищати в Афганістані. Країна була поставлена під контроль адміністрації окупаційної штатовської, міжнародної, оскільки там був багато національний контингент під приводом Сполучених Штатів. Відповідно, Талібан відійшов на ті позиції, які він займав. До 96-го року, можна сказати, тобто сконцентрувався в сільській і гірській місцевості, почав використовувати тактику партизанської війни з іншою успішністю і з іншою інтенсивністю, яка за 20 років ну, змінювалася доволі кардинально від е, спроб опанувати певні території до перейти до чисто терористичних методів підриву там весіль, Замаху на посадовців і замаху на військових командирів в тих чи інших районах. Mm-hmm. Частина лідерів Талібану з того часу виїхала через Пакистан в країни Перської затоки, в Катар. І отримала прихисток від катарського режиму. Скоро 10 років буде, як в Катарі існує так зване політичне крило, мало своє представництво і легально... Катарським законом функціонувало. Вони, до речі, ось вчора якраз на Катарському військовому літаку повернулися в Кабул. Угу. І там, зокрема, прилетів і, ну, можна сказати, другі особи руху Талібан, оскільки очевидно, що Ахунд — це охоронець Мули Омара в 90-х роках, буде проголошений, ну, швид за все та такі відомості зараз є, що саме він буде проголошений лідером Ісламського емірату Афганістан. Але там не тільки, там ще декілька інших помітних фігур, які за ці 10-20 років перебування в країнах Торської затоки, ну, по-перше, намагались вести якусь інформаційну роботу, по-друге, встановити контакти, взаємодіяти з тими чи іншими представниками світової спільноти, далеко не тільки з Китаєм, Російською Федерацією, там, Тегераном, але і з е... Сполученими США. І з європейськими країнами. Серед них є можливий претендент на посаду прем'єр-міністра. Ну, побачимо, поки про це рано говорити, як буде складатися конфігурація уряду, другого Талібану.
0: Щоб по порядку, і ти теж хотів запитати, от за ті 20 років окупації, що взагалі відбувалося в Афганістані? Тобто ви вже сказали, що таліби були зосереджені там в горах та в сільській місцевості та там якось намагалися за допомогою терористичних атак якось протидіяти та партизанщини. А сам, я так розумію, з того, що я знаю, що Сполучені Штати намагалися впроваджувати якісь інституції, але це було не досить ефективно. Тобто і умовний уряд там, був достатньо корумпований. Я так розумію, що за ці 20 років США не змогли нічого побудувати такого ну, не вічного, але такого сталого.
1: Давайте почнемо так. Коли таліби відмовились видавати надо було розпочати наземну операцію. Ніхто не планував, що вона буде тривалою. Всі збиралися виконати просте завдання – знайти для Діна і всіх його подільників, знищити мережу, продемонструвати перемогу американському народу, американському виборцю і вийти з країни. Оскільки праця на землі виявлення членів і груп Аль-Каїди затягувалися, Доводилося облаштовуватися, доводилося брати відповідальність за ті речі, які від початку, наскільки я розумію, взагалі не планувалося робити. Це мені нагадує історію з британським завоюванням Індії. Британці сиділи на узбережжі в портах, це 18-19 століття, да? от 18 столітті. Але для забезпечення торгівлі з їхніми партнерами всередині континенту, вони стикнулись з грабіжництвом, з бандитизмом на дорогах. Для того, щоб забезпечити торгівлю з індуськими партнерами всередині континенту, доводилося охороняти шляхи. Охороняєш шляхи, починаєш облаштовувати якийсь соціальний порядок навколо. Так ти доходиш в до того, що починаєш контролювати територію, оскільки не контролюючи територію, ти не, не можеш забезпечити те, що почало. Ну, мені видається, що з Афганістану вийшло приблизно так само. Були ідеї про те, що треба швидше виходити, взагалі американська армія. Прекрасно розуміло, що операція починається з вироблення стратегії виходу, exit strategy. Uh-huh. Війти не проблема. Сам процес е- входження військ і потім опанування території не був важким. Не був uh, кривавим. А от uh, а що робити далі і як вийти, це завжди значно складніше. Так от, як тільки стало зрозуміло, що Аль-Каїду швидко не знайдуть, у саме Біляніну через 10 років, тільки да, в 2011 році було знищено і на, на території Афганістану в Пакистані, постав питання, що робити. Можна було збудувати конструкцію, яка би забезпечувала стабільність і контроль над територією. Але в цьому на заваді стали уявлення про правильність, про норму, норма ліберально і демократична, тобто якісь вибори, якийсь парламент, якийсь президент, або та чи інша форма правління, і це зіграло, як на мене, злий жарт всі ці історії, коли не було збудовано те, що могло би, напевно, але ми точно не знаємо. Але принаймні видається, що більше шансів на успіх, якби було збудовано просто. Політична конструкція, яка би забезпечувала контроль над територією, місцева афганська. Хай би це був король, як би це там не називалося, але таке, щоб мало легітимність в очах афганців і вміло взаємодіяти з лідерами племен, з лідерами родів, з різними етнічними групами і взаємодіяти таким чином, щоб забезпечувати мінімум лояльності. Ну, натомість почали будувати щось більш схоже на досвід західних країн. Очевидно, тут були певні помилки, як виглядає зараз. Але треба сказати, що дуже важко будувати щось, що відповідає якимось стандартам, коли половина населення країни писемна просто. Або коли рівень урбанізації от, нещодавно мав о, невелику дискусію на цю офіційно 28%, ну, хай на 10% більше. Але м, навіть ця урбанізація під 40%, скажімо, 35-40%. Це результат саме тих останніх 20 років американських. І особливо 10 останніх, коли міста стали якось приводити в порядок. Тобто, що означає? Більшість населення країни живе в сільській місцевості. Це дихання, це селяни, які вирощують щось на землі. І з них більшість, або половина не писемні. Писемність вміти е- читати і писати серед жилок 10%. В такій країні будувати щось важко що називається ліберальною демократією. Потім частина ну особливо в е- тих районах, де Талібан набирав своїх бійців. Ну, люди реально живуть уявленнями 8-го сторіччя. Навіть якщо лідери зараз Талібану, ми не беремо Хакані, наприклад, да? бо зараз син Хакані вже входить в керівництво, як і син Моли Омара, зараз сини першої хвилі лідерів Талібану. Навіть якщо вони залишилися на позиціях своїх батьків, або особливо тяглість з тим кривавим Талібаном, але є інші групи, які представлені людьми, які жили в катері, або мають американське громадянство навіть, як один із можливих претендентів на посаду прем'єр-міністра Джалілі. І він цілком раціональна, сучасна людина. То ті, на кого вони спираються, вони можуть жити в уявленнях 14-го сторіччя, в прямому сенсі. Ну, от, і збудувати в таких умовах ту, ту ідеальну конструкцію дуже важко.
0: Теж я так правильно розумію, що багатьом здавалося, що от уряд в Кабулі, після того як американці проголосили про вихід військ з території, що цей уряд міг справитися з талібами? Чи це було хибне уявлення? Бо всіх я так розумію, здивувало те, як швидко таліби захопили всю територію Афганістану, і що фактично їм ніхто не чинив супротив,
1: ну да, про те, що таліби будуть у владі або, принаймні, те, що вони будуть частиною влади, було зрозуміло з підписання в ДОХі, в тому ж катері, угоди. Угода ДОХі передбачала, що вони повертаються до влади, і з того моменту ні в кого не було сумнівів. Питання в тому, що там передбачалося Коаліційний уряд, зокрема, за участь на той момент чинної влади. Принаймні, якщо не самого шрафа Гані, то якихось людей з оточення Гані за представленням різних етнічних груп, яких дуже багато в Афганістані. Ну і власне, наступ і характер наступу, характер захоплення влади в Афганістані талібами зараз це якраз про те, як обійти, як анулювати ось цю угоду в дохід. Бо завдання уряду було протриматися там, щоб зберегти переговорну позицію щоб стати частиною коаліційного постамериканського Афганістану. Ну і таліби вирішили не ділитися владою, а зосередити її всю у себе, з одного боку. З іншого боку, вони когось таки, напевно, будуть призначати, буцімто не свого, але того, кого вони вже виберуть для того, щоб створити ілюзію коаліційності, про це дуже довго можна говорити, чому армія, чому очільники провінцій виявилися ось такими, якими виявилися. Насправді, це вже немає сенсу про це говорити, але в будь-якому випадку інтерес до саме до цього питання величезний, я підтверджую. Mm-hmm. Я, я скажу, яка вже різниця чому, якщо воно вже сталося і більше не повториться, очевидно. Ну, очевидно, що Ашам Гані не був тою фігурою. Це міжнародний бюрократ з величезним досвідом і навіть з певними заслугами перед Афганістаном. Але це зовсім не та людина, яка могла б стати лідером спротиву за своїм психотипом, за своїми якостями лідерськими. Це перше. А по-друге, з 2010 року він сам проводив переговори. Ну, принаймні, з початку свого першого прямо президентського терміну він багато інвестував в переговори з талібами і намагався просто домовитися про це без американців.
0: Угу. Зрозуміло. Тобто, фактично, він просто не був тим лідером, за яким ми пішли на повстання афганців, щоб протидіяти талібам.
1: Так, бо склалося враження, що справа вже вирішена. Боротися немає за що, оскільки всім треба тільки трахувати ризики власного добробуту життя і положення. І всі займалися переговорами на місцевому рівні, на рівні армії переговорами з талібами, для того, щоб застрахувати себе від гіршого варіанту розвитку. І все.
0: Угу. Тоді таке ще запитання. От е, днями відбулась прес-конференція представників талібану, де вони розповідали, що як буде, і з того, що там, почули, прочитали, вони намагалися все подати так, що вони будуть достатньо ліберальними, так би мовити, ну, в цих термінах ісламу. Чи так воно буде, чи це все, от, про що йшла мова на прес-конференції, це було чисто таке на показ?
1: На першому етапі, безперечно, так і буде. Так виглядає, що для них дуже важлива легітимність. Вони навіть в перший прихід до влади... Під кінець з 2000 року намагалися домовитися і війти якимось чином в систему міжнародних відносин, отримати визнання як чинники держави. Ісламського Емірату, Афганістан як частини значить, світового порядку. Вони тоді навіть погодилися з вимогою американців розпочати війну з наркотиками, що дуже позначилося на їх підтримці, коли американці війшли. Тому що дихання, які вирощують опір нема, були раді здихатися тих, хто почав спалювати макові поля. От. А зараз вони готові демонструвати, що вони змінилися, і от кровава вакханалія 96-го, 201 років не повториться, що є, значить, молодь і погано контрольовані учасники руху, які живуть уявленнями. 96-го, 2001-го, але ми будемо їх зупиняти, наказувати, не допустимо мародерства без позасудових розправ, страт, забивання каміннями. І все буде відбуватися прозоро, ясно, за рішенням шаріатських судів виключно. І ми не допустимо такого рівня насильства і жорстокості, дикої жорстокості, яка була в той попередній період. Бо їм треба легітимність, вони хочуть визнання. Вони демонструють, що вони вивчили уроки. І я в цілому починаю схилятися до того, що вони будуть намагатися це робити, що не означає, що ситуація не зміниться в найближчий рік навіть.
0: До речі, ви сказали, да, про те, що на перших порах так і буде. Я просто ще ж прочитав, що сьогодні ж якраз в Афганістані вже були жертви. Після того, як таліби відкрили вогонь по учасникам мітингу до Дня Незалежності Афганістану, і там вже є загиблі. От теж цікаво, що буде от, там, у питанні взагалі життя на території Афганістану. Тобто, чи буде там, більш пригнічені права жінок, цей типу, фундаментальний ісламізм, чи він буде сильніше нав'язуватися. Тобто, я так розумію, що вони будуть будувати цю країну шаріату по усіх правилах, які там з точки зору західної людини досить обмежені та фундаменталістські, я не знаю.
1: Так, безперечно, вони не зможуть. Вони рух, який збудований навколо букви, навколо літери шаріату. Вони не можуть, за їхньою основою, вони не можуть від цього відступити. Але вони можуть покликатися на досвід країн Перської затоки, там, де трактування можуть дещо відрізнятися. І, очевидно, так і будуть робити, запозичуючи щось, що дозволить створити уявлення про як відповідність шаріату, так і певні зміни, які були спорівняні з першими талібами. Але я ж кажу, людей, які в самому Афганістані вірять, їм дуже мало ну, серед тих, хто може стати жертвою цього насильства, або чиї права будуть обмежені, регульовані по-новому. Тому що не до кінця зрозуміло, наскільки вони зможуть контролювати цю масу своїх прихильників, для яких встановлення цих правил є частиною соціального реваншу. Вони завдяки цьому самостверджуються. Вони мстять більш успішним, багатим і, відповідно, більш модерним прошаркам населення таким чином. Взагалі в, в цьому таліпському наступі в їх ріванші дуже багато про справедливість і про уявлення про правильність. Воно в певному сенсі ж антиолігархічна у них. Вони ж зайшли в будинки, вони ж цих лордів, да, цих посадовців чи ветеранів війни з Радянським Союзом. Вони ж покажуть цю розкіш, вони танцюють. Вони, з одного боку, не розуміють, що це, з іншого боку, це соціальний реванш. І цей соціальний реванш ну, важлива, складова для багатьох, як виглядає, Ми не будемо стверджувати однозначно, для багатьох важлива, складова, чому вони прийшли до Талібану, чому вони стали самі талібами, як вони бачать світ? І для цих людей певні послаблення чи демонстрація того, що їхні уявлення не співпадають з реальністю, а їхні очільники бачать світ уже трошки більш модерним, ніж вони, може бути приводом для зради.
0: Зрозуміло. Ще одне таке запитання для світу і для геополітики. Наскільки погано зміна влади у Афганістані і які там можуть бути наслідки?
1: Насправді, нічого такого катастрофічного не сталося, я б так сказав. Ну... Но... Американці зробили те, що вони обіцяли вже багато разів, і було зрозуміло, що колись-то вони мають виходити. Але сприйняття на Близькому Сході, в Китаї, в Росії, в Ірані, таке, що Америка програла. Китай дуже ясно говорить, головне, щоб Америка пішла. Я не вірю в якісь ексклюзивні, величезні прибутки, які Афганістан буде давати для Китайської Народної Республіки. Це міф. Китай багато проєктів, вони хочуть там і транспортний коридор і надійне сухопутне сполучення з Пакистаном своїм найближчим союзником. Це все важливі речі. Але найголовніше, що от саме святкують, і чого відчувають радість, це те, що американців не буде у нас під боком, те, що вони пішли. І це подається як програш Америки. І це сигнал для всього антиамериканського інтернаціоналу від е, терористичних груп до країн, які кидають виклик Сполученим Штатам, що ми наближаємось до перемоги, треба йти далі, треба консолідовувати зусилля для того, щоб боротися з Сполученими Штатами. Інший mm-hmm. меседж, який лунає з тіну особливо яскраво, з Москви навіть не настільки що союзники Сполучених Штатів перебувають під загрозою, оскільки тепер зрозуміло за яким принципом і на яких підставах Сполучені Штати будуть вас захищати. А це означає, що вони вас не будуть захищати, що має деморалізувати цих союзників, які є прямими опонентами. В Китайському пакту це Тайвань, в Російському пакту це Україна, або, там, наприклад, країни Балтії. Ви тепер почуваєтесь ненадійно, вам треба враховувати наші інтереси, або просто здаватися, або якимось чином модифікувати свою поведінку, щоб вона відповідала інтересам Пекіну чи Москви. Ну і це те, що на слуху. А насправді і в Теграні, і в Москві дуже боялися приходу талібів. І я більше вірю в іранській пресі. Там Більш-менш інколи трапляється таке, що можна прочитати, достатньо раціонально написані речі про те, що... Тегерани і Москва кинулися шукати контактів там, з 16-го року угу. ну, в якийсь проміжок часу тому, боючись приходу талібів, превентивно встановлювати з ними відносини для того, щоб уберегти від гіршого сценарію, для того, щоб зрозуміти, по-перше, хто вони, нинішні таліби, наскільки вони договороздатні, і третє, щоб отримати запевнення в тому, що вони залишаться афганською силою, а не експансіоністською, uh-huh. і що вони не будуть давати прихисток для ісламського руху Узбекистану, новій Аль-Каїді, ісламській державі, там чи ще комусь. Я, там З ісламською державою Талібан воював останні роки, Там ні про який прихисток не йдеться, вони конкуренти. І одні модерністи, інші консерватори, і в цьому сенсі вони, якраз були неперемиренними ворогами. Але є багато інших терористичних або екстремістських груп, які могли б отримати прихисток, А, відповідно, чого всі бояться? Вони б могли отримати те, що дає держава тобто паспорт, неконтрольований, телефони, доступ до. Того, що ексклюзивно має держава.
0: Mm-hmm.
1: Так от, Росія і Іран е, обезпечували відповідно Іран, свою територію, Росія, Центральну Азію від того, щоб не повторився досвід 96-го, 2001-го років. З часом, якщо цього не станеться, Афганістан стане дуже регіональною проблемою для дуже обмеженого кола місцевих гравців. Якщо там не знайдеться тих, хто захоче повоювати в Таджикистані чи хто буде штурмувати іранський кордон, то все, афганська проблема зникне з радарів міжнародних медіа від слова «зовсім», вона нікому не потрібно. Забутий край, одна з найбідніших країн світу, в якій китайці будуть добувати якісь свої рідкоземельні метали. Збудують дорогу до Пакистана, а згадувати будуть тільки наркотрафік і героїн, який буде розповсюджуватися. І все, більше нічого.
0: Да, ну, от я, от, щодо проблем Ірану і Росії, я ще читав, що в Росії там, бояться, що от, як було після початку іділ, коли багато вихідців там, з Чечні, Дагестану і таких східних регіонів поїхали воювати типу, за ісламську державу, і що є побоювання, що після того, як Таліби захопили Афганістан, що ця частина може теж поїхати і туди, і стати проблемою для тієї ж Росії. Я просто не знаю в Ірані, які настрої в цьому плані.
1: Так, є такі побоювання. Взагалі, останній тиждень продемонстрував, що серед екстремістських груп іде святкування. Перемога Талібану повертає ісламський рух в мейнстрім, повертає їх, як їм здається, що вітер знову в їх вітрилах і перемога можлива. Це дуже важливий психологічний фактор, якого зараз бояться в Росії і у всьому світі. Абсолютно з цим погоджуюсь. Треба чітко розуміти, ніхто не знає, скільки зараз іноземців. Перше. Друге. Толіпи випустили при захопленні влади десятки тисяч людей з в'язниць, половина з яких це не кримінальні злочинці, а член тих чи інших терористичних груп, і Аль-Каїди, і Айсіса, і багатьох інших. Але є оцінки, яким ми не можемо довіряти чи не довіряти, бо перевірити це неможливо, що до 20 тисяч іноземних бійців було в Талібані останнім часом. І коли Талібан воював, ці люди їм були потрібні. Зараз не тільки цих 20 тисяч, а взагалі абсолютно більшість і талібських, і колишньої армії Афганістану. Треба буде демобілізовувати, їм треба буде кудись приткнутися. Це дуже важкий і небезпечний процес. Куди маса людей, які вміють тільки воювати, можуть подітися. Як такого, потреби в бійцях для Талібану зараз немає. І навряд чи виникне, бо панджерський спротив не має особливих перспектив. Інших осередків спротиву немає. Громадянські виступи будуть каратися. Підпілля не виникне, навіть якщо виникне підпілля, для цього не потрібні іноземні бійці, для цього вистачить служби безпеки Талібану. Отже, куди вони поїдуть, якщо там немає війни? Ховатися, тільки ховатися. Ховатися для того, щоб планувати операції, пересиджувати між операціями. От Чи дасть Талібан можливість їм ховатися? Знак питання, стверджує, що ні. Чи споможний він буде контролювати все? Знак питання. Виглядає, що знову ні. Тобто формально таліби м- м- вивчили урок 2001 року. Якщо ми будемо сидіти тихо, в сенсі не дестабілізувати сусідів, чи підривати Америку, про нас всі забудуть. Ми будемо приторговувати героїнам, отримувати відкати від е- китайців і будемо сидіти вічно. Але це ідеальний варіант, а життя воно складніше. Як воно да. станеться, ніхто не знає. Так,
0: да, я розумію. І тоді останнє запитання, от теж з того, що я читав слухав, я бачив, що є така версія, я не знаю, наскільки вона конспірологічна чи ні, що були певні домовленості між Сполученими Штатами та Пакистаном і що фактично Афганістан зараз майже може стати не колонією Пакистану, чи так, це чи ні.
1: Ну, бачите, тут змішуються причини і наслідок. Mm-hmm. Ну, версія про те, що Сполучені Штати здали Афганістан Пакистану, і це було за домовленістю, а Пакистан привів Талібан до влади. Зараз розповсюджується з Москви відомими пропагандистами, ну, будь їх експертами, а насправді пропагандистами. І вона, як на мою думку, є пропагандистською і не має під собою Ніяких підстав. Але те, що Пакистан отримав потужні важелі впливу, те, що в Пакистані є можливість впливати на Талібів, те, що Пакистан буде намагатися модерувати всі процеси, які відбуваються в Афганістані, так, да, це правда. І причому Пакистану не треба сильний. Афганістан не сильний уряд, будь-який будь-чий, навіть талібський. Їм треба керований.
0: Зрозуміло. Тоді, наче, за всі питання відповіли. Дякую вам дуже. Я хотів би почати з того, що от, фактично Сполучені Штати вели свої війська в Афганістан 20 років тому. Що змінилося за цей час? що дозволили Сполучені Штати свої цілі. Бо я пам'ятаю, що коли вони вводили, то метою було якраз там, протидіяти тероризму з на той момент самим Бен Ладеном.
2: Ну, то все залежить від того, що вважати за ціль. Дійсно, як ви кажете, попередньо відначально була така мета покінчити з Аль-Каїдою і дістати саме від Ладена. але потім ця мета почала потрохи змінюватися, і затягнулася ця окупація. Це вторгнення американське через те, що вони вирішили ні, давайте тут будувати державу демократичну, давайте допомагати їм створити державні інститути, збройні сили, таке інше. Ну і пара. Далельно боролись з талібаном, який нікуди не зник. І, власне, вже кілька президентів займалися цією справою, бо, при бувши молодшим, як ми розуміємо, прийшли американці тут наприкінці 21-го року. Війна на ну, момент приходи Обами вже була дуже непопулярна в Америці, але Обама трохи довго так меркував, що з нею робити, що виходити чи ні, бо він хотів її закінчити, але хотів закінчити все ж таки на якихось успішній хвилі, показати якісь досягнення. Uh-huh. Хоча, як ми знаємо, давно вже пан Буш казав, що місія виконана таке і інша, але вона не виконана була ні в Афганістану, ні в Іраку і додатково Треба згадати, що коли в Ірак вторгнувся в 2003 році, то всю увагу і весь фокус перенесли з Афганістану на Ірак, і про Афганістан майже не дбали. Це, мабуть, так ось сказалось на результаті там. Але Обама вирішив навпаки, що треба додати військ. Тоді навіть до 100 тисяч людей там було певний час. Хоча коли він вже виходив з посади, через 8 років там залишалося близько 9 тисяч Людей і власне формально в таких масштабних бойових діях вже кілька років американські збройні сили там не приймають участь. Вони переважно таку підтримуючу функцію виконували. Але цього було достатньо для того, щоб Талібан не міг захопити країну. Хоча ключовий такі регіони і населені пункти і міста все ж таки залишалися. В руках уряду, але дійсно все розбавилося, бо не створили збройні сили ефективні, не був ефективним державний лад. Люди, які очолювали Україну, були такими протоністами, корупціонерами, які не дуже дбали про національні інтереси, взагалі то. Це повний провал, і Байден це давно бачив особисто, бо коли він був з президентом при Обамі, він вже казав, що треба виходити і негайно, але його не послухали тоді. І зараз він вирішив, що якщо я буду президентом, то дійсно треба вже закінчувати цю війну. Ну Тим більше, що попередній президент взяв на це курс і підписав відповідну угоду, і таке інше. Тобто американці мало вже виходити в будь-якому випадку. Байден просто вирішив дійсно, що я буду мати цю політичну волю і хоробрість перервати цю інерцію і вийти з міністаду.
0: Було зрозуміло, що є необхідність вийти, а наскільки це якісно було зроблено. Угу. От, там була заява про Сайгон, що не буде повторюватися ситуація, коли так. ми збираємо своїх людей вертольотом да, згори і тут, в принципі, ситуація повторюється.
2: Так абсолютно неякісно, і про це зараз йдеться. І головне звинувачування, що зараз отримує Байден, вони навіть не про те, що він просто рішив піти з Афганістану, тому що цю ідею більш-менш підтримує американський політику і американська громадська думка. До речі, бо соціологічне опитування показують таку стабільну доволі підтримку ідеї залишити з Афганістану, піти звідти. Але оце тактичний момент логістичний організаційний, да чи дійсно як було це організовано? Чому були такі серйозні помилки американських військових розвідки, що вони вважали, що там до кінця року, принаймні, афганські збройні сили будуть тримати оборону. А Потім вони розвалилися буквально за кілька днів. Чому не почалася евакуація американських громадян і тих афганців, яких планували вивести трохи раніше, заздалі Чому віддали, скажімо, військову базу основну, де є великий аеродром Баграм, де яку також можна було використати замість цього цивільного аеропорту в Кабулі? Угу. Це було більш зручно, такі інше. Тобто питань дуже багато, і через це зараз отримує свою порцію критики адміністрація Байдена, і правильно, і навіть від демократів багатьох, і навіть від тих журналістів, які зазвичай доволі так позитивно ставляться до демократів, до лібералів, до Байдена особисто, але вони кажуть: "Не можна було так планувати, щось тут пішло не так". І це проблема для Байдена особисто, тому що він позиціонує себе як людина досвідчена, як людина, яка ну, знає, як керувати процесами. А тут, скажімо, як кажуть американці, його варті, он watch відбувається таке. Тобто це трохи підриває його репутацію, як людина, яка має все під своїм контролем, і все планує, і все прогнозує, і навіть найгірші сценарії враховуються такі інші. Ну, а по-друге, дійсно, люди ставлять питання про те, що... Чи можна розраховувати на американську допомогу в довгострочній перспективі, і таке і інше, чи Америка впливова достатньо, чи це дійсно серйозна сила, через те, що вони пішли, ну, майже визнали свою поразку, можна сказати. Ну, зараз знову йде дискусія, да, чи Америка потерпіла там поразку в Афганістані чи ні. А, чи просто вирішили далі не знаходитись там, не воювати і таке інше. Але це відкрите питання, і трохи, я думаю, що американська репутація буде їй шкода, певно, через це. І я думаю, що якісь нові піднесення і натхнення отримують американські вороги в світі, які побачили такий не дуже гарний вихід з Афганістану, і це може їх, власне, вдохновити Вхновити на те, щоб Америка вже не така страшна, не така міцна, і тому можна кидати її виклик,
0: угу. до речі, ну я не знаю, чи замало часу пройшло. Не з'являється чи там в американській пресі, чи в заявах там з білого дому, чи там у просто журналістів? Чому от е, сталося так, як сталося в плані швидкої евакуації? Там де та слабка ланка, яка все. Фактично зламала і дискредитувала mm-hmm. там Байдена, чи поки що зарано про таке говорити. Бачите, да, дійсно думаю трохи зарано, хоча
2: думаю, що там всі наломали дров, як то кажуть, і mm-hmm. всі робили якісь помилки, але американська система так збудована і Байден навіть не споричається з цим, що вся відповідальність спадає на президента. Ага. І він сказав на своїй цій останній прес-конференції, отут понеділок, да, що «Bugs stops with me». Є такий вираз американський, тобто відповідальність на мені залишається, і цей вислів зробив знаменитим відомим президент Румен свого часу. У нього навіть на столі в билому домі, в овальному кабінеті була така нововичка табличка, де було це написано, що от відповідальність на президенті. Тому чи хтось в розвідки щось не так зробив, чи хтось не почув правильно ці доповіді розвідки, бо зараз за останні дні вже звів Галас інформація, що до речі, розвідувальне співтовариство американське казало, що все розвалиться дуже швидко, а, і тоді б швидко можуть прийти до влади, чи військові щось не врахували, чи люди, які там планували власну логістику, тобто вивіз американців, таке інше. Бо зараз що род читав, що навіть до 10-11 тисяч, навіть громадян американських, що залишаються в Кабулі, і багато хто з них не може дістатися просто фізично до аеропорту. Не кажучи вже про афганців, які також ну мають спеціальну візу і баються потрапити до Сполучених Штатів. Ну, подивимось, наварили каші і зараз ну, добре, що Байден що сказав. здається, що все ж таки вони навіть вийдуть за рамки 31 серпня, що він раніше сказав, що американців точно не військових не залишиться поза межами 31 серпня, але він сказав, що якщо буде потрібно трохи за де того, щоб просто всіх вивізти, хто цього заслуговує, кого потрібно, то вони вийдуть трохи за 31 серпня. Ну, подивимось, як таліба на це дивляться. Хотя... Я думаю, що це їх задовольнить, бо в невих інтересах зараз втручатися в процес вихіду американців. Вони радіють з того, що американці йдуть, вони сприймають це як свою перемогу, і вони, я думаю, нормально зможуть дочекати ще кілька тижнів, аби американці дійсно повністю вже остаточно пішли. Зараз робити якісь провокації чи вступати в якісь суперечки з залишившимися американськими військовими там, я думаю, в невих інтересах. Тому думаю, що от ось ці наступні тижні вони власне будуть витрачені на те, що вивести всіх тих, кого можна.
0: Угу. Да, і останнє запитання Ну, взагалі, якщо говорити про Сполучені Штати, я так розумію, що от, там, вихід американських військ з Афганістану – це частина нової там, політики міжнародної Сполучених Штатів і особисто Байдена. Тобто, виходить з таких, не знаю, доречне слово, чи ні, проєктів, які вже стали і тягарем, і ага. які там є витрачанням грошей. Я так розумію, воно буде стосуватися не тільки Афганістану, чи інших проектів. я не знаю, чи ні. Я тому
2: що це буде робитися на вибірковій основі. Тобто, будуть дивитися Вашингтонік, що ми продовжуємо, що ні. Де наші інтереси дійсно задіяні, ми їх маємо захищати, а де їх нема. Ось. І щодо Афганістану, це, це особливий такий випадок, специфічний для Байдена, оскільки він давно особисто вважав, що треба піти. І його підтримує дійсно багато експертів, і багато хто в політичній, літі американській, І тому дійсно це особливий випадок. Хоча можна казати, що це частина цієї програми нової переорієнтації на основні виклики, серед яких на першому місці знаходиться, власне, Китай. Але це не означає, що американці повсюду будуть зараз виходити і просто лише фокусувати всю увагу, всі ресурси від свій потенціал на протистояння Китаю. Я думаю, що вони будуть залишатися глобальною державою, глобальною країною. Власне, можна сказати так, що для того, щоб протистояти Китаю, треба залишатися глобальною державою. Бо якщо американці покинуть свої позиції, в різних куточках світу і віддадуть їх, вони віддадуть в тому числі Китаю, містність якого і вплив у світі зростає. Тому це, я думаю, не той шлях, який має Америка обирати. Але з Афганістаном, бачите, дійсно вирішили, що воно не спрацювало. Ну, є такі надії в Вашингтоні, що, мабуть, Ганістан не стане знову базою для підготовки терористів, які будуть наносити свої удари по Америці, як це було свого часу. Але подивимося, дійсно, яка буде ситуація в Афганістані, подивимося, яка буде регіональна ситуація, чи либи змінилися достатньо, порівняно з тим, якими вони були 20 років тому, чи ні. Ну і я думаю, що Америка все ж таки залишається регіональною державою. Я маю на увазі присутня і на Близькому Сході, Середньому Сході, Південній Азії. Хоча останні адміністрації вже зрозуміли, що той прикос, який був на цей регіон після 2001 року, це було занадто, бо Америка вже НАТО глибоко заринула в цей регіон, забувши про інші свої пріоритети.
0: Mm-hmm. І ще останнє, останнє. Я от теж згадав, що я читав Теж, коли почали публікуватися матеріали на цю тему, що я не знаю, теорія конспірологічна чи ні, виглядає як трохи так, що вихід був домовлений сполучених штатів. З Пакистаном, де там якраз і тренувалися таліби, і там де і 100 населення, що фактично там Афганістан став розмінною там, такою монетою, і те, що деякі там представники е, новостворених інституцій, які розвелися дуже швидко, те, як швидко вони там бігли з країни, теж показало, що там начебто були якісь домовленості там на рівні верхівок. Є якісь матеріалів? чи це чисто конспірологія?
2: Ну я не знаю, бо поки що я не бачив доказів такого і ага. якихось підтверджень, власне, цього, те, що Пакистан, частина пакистанської еліти, політичної розвідки, військових стояли дійсно за підтримкою талібів, це зрозуміло, те, що таліби використовували бази в Пакистані, це також зрозуміло. Дуже активно діяла така впливова мережа Хаканії на території Пакистану, вона власне була частиною, можна сказати, талібану. Ну і взагалі то рух той прийшов дійсно в Пакистан в Афганістан, але чи була якась домовленість, я не думаю, бо зараз навпаки, трохи американці обурені на Пакистан, як вони радіють через те, що таліби повернулися до влади, і не будуть забувати, що людей, з якими американці воювали з талібами протягом багатьох років, вони готувалися, підтримувалися, часто фінансувалися з Пакистану. І взагалі відносини з Пакистаном зараз дуже погані, дуже погані угу. в тому числі через те, що триває зближення певної Америки з Індією, таким головним ворогом, пакистану і це вже триває кілька років, багато адміністрацій намагаються покращити відносини з Індією. Індія дуже важлива також, протистояння Китаю, звісно. А тому є така орієнтація американців в цьому великому регіоні на Індію. А це зрозуміло, що це не може сприяти гарним відносинам з Пакистаном. Тому це проблема для Америки. Колись Пакистан був дуже таким впливовим союзником регіональним Америки і багато грошей доставалось в Пакистан від Америки, але зараз це змінилося.
0: Супер. Дякую. Що розповіли. Okay. Ось такий от епізод. Сподіваюсь, що ви дізналися багато нового, трошки розібралися в ситуації, і тепер вам, може, буде цікавіше слідкувати за новинами з Афганістану. Мені, наприклад, буде. Як завжди нагадую, що ваші запитання, побажання, відгуки та пропозиції можна присилати на пошту smmsobaka.pravda.com.ua також ви можете присилати запитання нашому телеграм-боту Bot, Його ви знайдете у телеграм-каналі Питання. Якщо вам епізод дуже сподобався, то не стримуйте себе, діліться ним у соцмережах, скидайте у вайбер-чати ваших будинків, кричіть з балкону на всю вулицю, що питання це тема. Якщо ви щасливий власник пристрою під назвою iPhone і користуйтеся Apple Podcasts, то дуже прошу поставити там оціночку, напишіть коментар. Я людина не мернославна в цілому, але у рейтингу Apple подкастів хочеться бути трошки вище. Також нагадую, що подкаст «Скляді питання» можна слухати будь-де. Це і Apple Podcast, і Google подкаст, SoundCloud, Spotify, якщо ви живете не в Україні, і купа інших додатків для прослуховування подкастів. Ну і ви можете знайти наші подкасти на сайті «Української правди» в розділі «Подкасти». Там є багато цікавого. От, наприклад, вийшло дві частини вже українських 90-х, які я вам дуже раджу послухати. На цьому все. З вами був Федір Попадюк. Почуємось наступного тижня. Бувайте здорові!